0: Olá, eu sou Monique Rodrigues e esse é mais um episódio do podcast da iniciativa Direita à Memória e Justiça Racial. A IDMJR debate segurança pública com centralidade no racismo. E nesse mês de março, onde as temáticas das violências contra as mulheres ganham maior visibilidade, a gente traz a reflexão do feminicídio pensando essa problemática como também uma pauta de segurança pública. Isso porque a Baixada Fluminense é um território de intenso processo de milicialização e, como resultado, a ordem social nesses bairros e comunidades é ditada por grupos que, inseridos no Estado, colocam a violência contra a mulher e o feminicídio a partir de outras lógicas. A gente conversou com a Raquel Barros, do Coletivo Articuladas, a Rosa Cipriano do Coletivo Minas da Baixada e a Gisele Florentino, da nossa iniciativa e elas trouxeram perspectivas de atuação e enfrentamento nesse contexto. Olá, Raquel. Primeiro, obrigada por aceitar esse convite para bater um papo com a gente sobre esse processo e todos os enfrentamentos que a gente trava contra a violência institucional. E aí a gente acentua muito sobre como o Estado atua nesse processo de produção dessas violências. E aí conta para a gente como é que as articuladas têm agido e pensado nesse sentido.
1: Olá, Monique. Olá a todos que nos escutam. Eu me chamo Raquel Barros, sou socióloga de formação, trabalho como educadora na ONG FASE e integro as articuladas. É, antes de mais nada, eu quero agradecer enormemente ao convite da iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial para estar aqui batendo esse papo com vocês. Bom, respondendo a sua pergunta, Monique, a trajetória de atuação das articuladas ela tem início em 2016 quando diferentes mulheres que já atuavam em organizações coletivos e movimentos passaram a se reunir para debater com maior profundidade os impactos das violências sobre a vida das mulheres inicialmente esse debate surgiu a partir da violência policial e como isso impactava a vida das mulheres, mas foi se expandindo para uma compreensão dessa violência como uma violência institucional, principalmente porque era cometida pelas instituições estatais. Em maio do ano passado nós oficializamos as articuladas Mulheres no Enfrentamento à Violência Institucional. Nós nos definimos como uma convergência de mulheres que atuam em diferentes campos profissionais, organizações e movimentos e que tem como principal objetivo... O enfrentamento das violências institucionais estruturadas sobre o racismo, o sexismo e todos os tipos de opressões que atingem as mulheres, suas famílias, suas redes e seus territórios. Nós nos dedicamos à produção de saberes e de metodologias que incidam nas medidas de combate às violências institucionais que são cometidas contra as mulheres. Quando nós falamos em violência institucional. Nós estamos é, nos referindo a toda e qualquer violação de direitos que são cometidas por instituições públicas e privadas, mas dando uma ênfase principal nas instituições públicas, dada a responsabilidade que essas instituições possuem, já que esse tipo de violência impede o pleno exercício dos direitos que são assegurados para essas mulheres. Como eu disse anteriormente, essa definição, para nós, começou a ganhar corpo com os debates que relacionavam a militarização que estava ficando mais intensa é, na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. E, na, e, nesse período, a gente debateu muito fortemente o impacto das unidades de polícia pacificadora, das UPPs, na vida das mulheres e a relação que isso tinha com a construção, as causas da violência institucional. Então, foi possível identificar muito claramente essa relação entre assassinatos cometidos em favelas, assassinatos de jovens negros e a violência que era cometida contra as mulheres em um processo de revitimização dessas mulheres. Essas mulheres, ao passarem por situações extremas de violações de direitos, estavam mais propensas a sofrerem novas violências quando iam procurar algum equipamento público, quando iam buscar ter o seu direito assegurado. É, e, portanto... A nossa definição que foi sendo construída sobre violência institucional, ela parte dessa necessidade de mostrar que existem inúmeras violências que são cometidas contra as mulheres, mas que muitas vezes estão mascaradas por uma suposta igualdade de direitos que tenta uniformizar as nossas experiências de vida e apagar as características que são essenciais nesse país, né? como raça, gênero e território, e que estão na base das violências que as mulheres sofrem todos os dias nos seus cotidianos. Nesse sentido, nós elaboramos um material chamado Mapeamento de Fluxos de Atendimento para Mulheres, Estratégias e Ações contra a Violência Institucional no Rio de Janeiro Esse mapeamento surge como uma proposta de apresentar para as mulheres que atuam em diferentes locais Seja nos movimentos sociais, como profissionais em instituições públicas, seja nas organizações não governamentais a importância do combate à violência institucional é, e apontando como ela pode ser produzida e reproduzida nos caminhos que são percorridos pelas mulheres para assegurar os seus direitos. E a partir dessa definição, nós escolhemos cinco tipos de violações prioritárias e os fluxos que as mulheres percorrem para assegurar os direitos referentes a essas violações, que são mulher que sofre violência doméstica e sexual, é, a pessoa que precisa de serviços para alteração e fortalecimento da identidade de gênero, mulher com familiar no sistema prisional, mulher que teve familiar assassinado em decorrência da intervenção policial e mulher vítima de violência obstétrica. Na publicação, vocês podem encontrar textos que abordam cada uma dessas dimensões, uma discussão bastante importante sobre as questões de gênero e raça e práticas de cuidado. E ao final do material também estão as tabelas com esses caminhos, né, esses fluxos que podem ser percorridos pelas mulheres, com as indicações das principais medidas a serem adotadas, os entraves que podem acontecer nesses caminhos aí percorridos e como superar esses entraves, além das informações sobre as instituições, organizações da sociedade civil e movimentos que podem e devem ser acionados pelas mulheres. É... Para quem quiser conhecer um pouco mais das articuladas e baixar esse e outros materiais, é só acessar o nosso site www.articuladas.org.br e também acionar a gente pelas nossas redes sociais no Instagram e no Facebook, @articuladasrj muito obrigada, pessoal. Então, as articuladas têm uma luta que é completamente antirracista e se desdobra na garantia de direitos humanos, econômicos, sociais, culturais, sexuais, reprodutivos e pelo bem viver. Nós temos atuado em três frentes diferentes. A formação, porque ela fortalece a nossa atuação em rede e nos conecta e nos conecta com outras mulheres e coletivos que ocupam diferentes espaços políticos. A incidência, porque através dela nós estamos produzindo dados, estamos também contribuindo para o fortalecimento das pautas políticas das mulheres que atuam em diferentes campos e em diferentes locais do Rio de Janeiro. E o cuidado, que para nós é um ato político, é um ato de resistência e que deve ser exercido coletivamente através da partilha dos afetos e da partilha das estratégias de autopreservação e segurança. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais das articuladas e entrar em contato com a gente, é só acessar nossas redes, é, nosso site articuladas.org.br, e nossas redes sociais no Facebook e Instagram, articuladas.
0: Oi, Rose. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E aí, na Baixada, a gente tem vários cenários em torno desse enfrentamento ao feminicídio, e um deles é o coletivo Minas da Baixada. Você pode falar para gente como é que o coletivo vem enfrentando a temática da violência contra a mulher e do feminicídio nesses territórios?
2: Olá a todas e a todos. Eu sou Rose Cipriano, sou moradora aqui de Duque de Caxias. E quero agradecer, em nome do Coletivo Minas da Baixada, o convite da iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial para que a gente pudesse participar do, desse podcast junto com as outras companheiras que estão aqui com a gente. E como nós, do Coletivo BXD, como a gente costuma dizer, é, enfrentamos o feminicídio neste território. E primeiro a gente queria destacar que o território da Baixada Fluminense né, depois da capital, enfrenta altos índices de feminicídio, um dos maiores do Estado. E que nós, mulheres, jovens, meninas, vivemos num território que está dividido entre milícia, grupo de extermínio, que é agravado pela precariedade e, às vezes, ausência de aparelhos públicos de enfrentamento à violência contra a mulher. E aí a gente está falando de centros de atendimento à mulher, de delegacias especializadas, que são as DEANs, de defensorias públicas é, das mulheres. Né? Então, a gente está muito no sentido de mapear essas políticas públicas né? e a gente tem ausências concretas. Apenas quatro cidades aqui da Baixada Fluminense têm DEANs, que é Belforro, Caxias, Nova Iguaçu, São João, né? e muitas vezes não dão conta, porque Caxias hoje tem uma Dean mas deveria ter pelo menos mais quatro pelo número de habitantes. É, existe, na Baixada Fluminense, a luta pelos pelo CIAN, que é o Centro integral de Atendimento à Mulher, né que concede em Nova Iguaçu, que deveria atender essa região metropolitana. Então, a nossa primeira linha de atuação é, junto ao movimento de mulheres, né cobrar essa rede de atendimento, que a gente vê como fundamental né, diante das situações de feminicídio. É, a outra atuação do coletivo, e aí é, é, uma, é a mais efetiva nossa, inclusive com as nossas ações, é com relação ao trabalho é em escola, com um coletivo de mulheres, porque a gente precisa pensar que o feminicídio é o mais elevado grau dessa violência. Mas é preciso que a gente antecipe no sentido de dialogar com essas mulheres no sentido que elas possam perceber os sinais e são sinais que começam lá atrás né? começa com a violência psicológica, com a violência patrimonial, né? com a violência física, né? tudo isso num contexto de violência doméstica, mas não só doméstica, nas suas relações, né? nos seus namoros então a gente trabalha muito é, com grupos de escolas, e aí pensando oficinas, rodas de conversa, né, com jovens e adolescentes, porque a gente entende que é preciso antes de mais nada é, empoderar essa mulher e no sentido de empoderar vê-la, né, fazer com que ela perceba que ela pode estar vivenciando uma situação de, de violência e num segundo momento né, que ela possa conhecer quais são os instrumentos que ela tem para poder se proteger é, da violência que muitas de nós mulheres sofremos. Então a gente considera esse trabalho que né, para a gente tem um viés pedagógico quando a gente trabalha com essa juventude em escola com jovens de 15, 16 né, 16 anos e que eles trazem para a gente né, as meninas já trazem é, muitas marcas dessa violência que pode vir a se tornar um feminicídio, né? E trabalhando também com os jovens, com os rapazes, porque a gente sabe que tem uma marca cultural muito forte é, nessa questão de do feminicídio, né? Do poder sobre o corpo da mulher, é, dessa violência que é cada vez mais aceita pela sociedade. Então a gente pensa nesses dois aspectos tanto no aspecto de políticas públicas, que é fundamental né? essa cobrança, essa articulação, é, junto a outros movimentos de mulheres aqui na Baixada, seja o Fórum né, é, de Mulheres da Baixada Fluminense, seja em cada uma das cidades onde o coletivo tem atuação. Então, enfrentar o feminicídio para a gente é garantir que a gente tenha... Efetivas políticas públicas, mas também é garantir que essas mulheres possam se empoderar. Se empoderar no sentido que ela será a primeira pessoa a romper com o um círculo, um ciclo de violência que pode mais à frente culminar numa situação de feminicídio.
0: E aí, Gisele, fale para a gente um pouco como a política de militarização. Vem impactando a violência contra a mulher na Baixada E como um novo contexto aparece a partir desses casos de violência cometidos por policiais Que formam uma nova ordem dentro desses territórios
3: Olá, me chamo Gisele Florentino e sou coordenadora da Iniciativa Direita, Memória e Justiça Racial pelo terceiro ano consecutivo, a iniciativa faz o lançamento do Boletim de Feminicídios na Baixada. E nesse ano, o Boletim de Feminicídios vai tratar da relação de violência contra as mulheres em áreas dominadas pelas milícias. O Boletim foi construído a partir de dados oficiais e de narrativas de mulheres negras que vivenciam as violações em territórios controlados pelas milícias. Né? Mas afinal, o que é o feminicídio? É, Trata-se do assassinato de mulheres devido à sua condição de gênero. São mortes violentas de mulheres motivadas pelo menosprezo e a discriminação ao sexo feminino. Em 2020, foram registrados 77 feminicídios no Rio de Janeiro. Aproximadamente 34% desses assassinatos ocorreram somente na Baixada Fluminense, que representam um total de 26 mortes de mulheres, um aumento de 13% em relação ao ano de 2019. Em relação ao perfil das vítimas, cerca de 87% dos feminicídios na Baixada ocorrem com mulheres negras, entre 30 a 59 anos de idade e com baixa escolaridade. Em 73% dos casos, os agressores são companheiros e ex-companheiros das vítimas e utilizam-se de agressões físicas e verbais nos atos de violência contra as mulheres. A Baixada Fluminense vive em si um processo de consolidação do controle das milícias em todo o seu território. Identificamos que em territórios dominados por milícias, ocorre um aumento também nos casos de feminicídio. Em 2020, Nova Iguaçu liderou o ranking das mortes de mulheres, com 32% dos casos de feminicídios na Baixada, seguido por Belfort Roxo, com 26%. É, que superam, na verdade, do que de Caxias, né, que historicamente possuía as maiores taxas de feminicídios e violência contra as mulheres na Baixada. São áreas urbanas que justamente passam pela mudança do poderio armado, saindo do controle de facções do tráfico para o comando das milícias, que é o que acontece em Naviguaçu e em Belo Roxo. Entendemos a milícia não como um único grupo homogêneo, pelo contrário, há diferentes frações de poder que disputam territórios que são altamente rentáveis. É, além da extorsão de comerciantes, da prestação de serviços de agiotagens, os grupos exploram o sinal de TV e internet clandestina nessas áreas. O transporte alternativo e até mesmo o controle de equipamentos de serviços públicos, como assistência social, habitação e a saúde. Recebemos relatos de mulheres vítimas de violência que moram em áreas dominadas por milícias que são completamente impedidas de acionar a assistência social quando sofrem agressão física é, ou tentativas de feminicídio. Em que os familiares das vítimas passam a viver sob ameaças e intensa vigilância das milícias no território impactando diretamente também na subnotificação dessas violências sofridas. Né? E ao contrário do que a gente tem observado no Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense ela teve um aumento nos casos de feminicídios em 2020, que reforça a tendência também de aumento dos casos de violência contra a mulher durante o período de isolamento social devido à Covid-19. Mesmo com a diminuição de 24% nas denúncias de crime contra a mulher, recebidas pela polícia através do 190, a maior parte dos casos de feminicídios e violência contra as mulheres não chegam a ter registros oficiais. E mesmo quando as mulheres conseguem realizar as denúncias, cerca de 30% das medidas protetivas de urgência são descumpridas na Baixada Fluminense. E quando o agressor da mulher é um agente de segurança do Estado ou miliciano, realizar o registro das violações é ainda mais difícil. As mulheres relatam que não podem contar com o apoio dos familiares e nem dos vizinhos já que o temem e enxergam nesse homem é, essa autoridade local, né? E nas delegacias, os casos são sempre tratados com displicência devido ao próprio corporativismo dos colegas de profissão. Por isso, a iniciativa ressalta que não é possível realizar um enfrentamento aos casos de feminicídio e violência contra a mulher sem entender o funcionamento da política de segurança pública do Estado né, e o papel da milícia no controle e gestão de organizações de políticas sociais nesses territórios predominantemente negros e pobres. Há feminicídio quando o Estado não dá garantia para essas mulheres e não cria condições de segurança para suas vidas na comunidade, em suas casas, nos espaços de trabalho e de lazer, mas ainda quando as autoridades não realizam com eficiências das suas funções. Por isso, o feminicídio é uma violação de Estado. Dentro desses territórios de milícia, a população é cerceada e a lei de silêncio impera, já que qualquer comentário sobre feminicídio e violência contra as mulheres são duramente reprimidos pelo poder local. Por isso, não basta apenas responsabilizar o agressor. A estrutura do patriarcado garante a impunidade que também é chancelada por esse Estado. Seja por participação ativa com a não elucidação dos casos de feminicídio e de violência contra a mulher ou pela omissão das instituições governamentais. Então, galera, fica aqui o convite para todo mundo participar do lançamento do Boletim de Feminicídios e as Milícias na Baixada Fluminense, promovido pela iniciativa no dia 8 de março às 18 horas. A transmissão será pela nossa página do Facebook da iniciativa DMJ Racial. Confira as nossas redes, nos sigam e mandam suas dúvidas e comentários. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Como a gente viu a partir da fala das nossas convidadas, o feminicídio e todas as formas de violência contra a mulher são parte de uma cultura naturalizada pelo patriarcado que encontra na estrutura do Estado apoio por conta de uma série de metodologias de ausências e falhas. Debater, cobrar e enfrentar o Estado é urgente, mas também é fundamental o fortalecimento das redes independentes de mulheres que atuam dentro do território na Baixada. Obrigada por acompanhar esse episódio até o final. E acompanha também o trabalho do coletivo articulada, do Minas da Baixada e o nosso da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial.
1: O